0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife. Já dnes vítám ve studiu Janu Kaletu, která je absolventkou oboru sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií UTB. Dnes je po dlouhé době krásné počasí. Mě je teda hrozné horko, jak si na tom ty, ani dneska.
1: Ahoj, moc zdravím. A já se vám nestrašně dobře, jsem nervózní, ale jsem strašně ráda, že jsem tady a pro mě je pěkný den. Ty jsi přijela na kole? Je to tak, ano. Já si půjčuji tady next bajky, které jsou tu uh, chvilku a je to super. Zlín na kole je fajn, strašně. A ty jsi se narodila ve Zlíně? Ano, já jsem přímo rodák ze Zlína a
0: zůstala jsem tady i dál. A není ti Zlín někdy malý, když jsi tady narodila, studovala teď tady
1: pracuješ? No, pro mě Zlín malý určitě není, I, i když mám to srovnání, protože jsem žila i v zahraničí, ale zároveň Zlín má jako obrovské množství možností pro mě, mě teda jako naplňuje pracovně, já tady mám jako přátelé, pro mě je prostě strašná výhoda, že všechno tady je blízko. A je to takové jako benefit, který mám, mám ráda a dobře se mi tady žije v tom industriálu, který je namísený s tou přírodou, pro mě to je strašně
0: fajn. Já ti rozumím, já teď žiju v Praze a vždy, když se vrátím do Zlína, tak je pro mě úplně neuvěřitelný pocit ten, že jako můžu z domu dojít pěšky do centra města, tak to je, to je hezký pocit. No.
1: Jo, jo, je to tak. No a uh, vlastně z každého kousku Zlína je hnedka les, což pro mě je taky... Výborný. Přesně tak,
0: vnímám to úplně stejně. Já si tě pamatuju, že jsme se kdysi potkali na Luhovaném Vincentu v Lohačovicích, ale myslím, že jsme se nikdy spolu nějak jako nebavili, ale takhle jako od potkání nebo podle obličeje tě znám, tak chodíš ještě na Luhovaného Vincenta do Lohačovic, když teda ještě byl nebo znovu bude.
1: Mně se úplně mám zastavilo srdce, z mě zná. A uh, já jsem, musím přiznat, že jsem od té doby na Luhovaným Vincentovi nebyla. A každý rok proš, uh, prostě se dívám, jako, že tam je super, že tam chci zpátky. A možná to je teďka ten impuls, protože uh, to je taky. Jo, pro mě už, jako já vím, že to je v Luhačovicích, ale zase jako pro mě je to i z, uh, akce ze Zlína. A... Uh, Tyhle typy akcí mám moc ráda. Ale je vtipné,
0: že to říkáš, protože to byl taky můj jediný ročník, kdy jsem tam byla. A přesně jsem si pak každý rok říkla, jo, jako chtěla
1: bych jet a z nějakého důvodu mi to, mi to nevyšlo časově. A jsme, jsme se měli domluvit spolu možná, jako, aby, aby to bylo jako jasný, že teda pojedeme, aby jsme se nenašli nějakou jinou výmluvu nebo nějakou jinou povinnost. Přesně, takže tenhle podcast začíná být velmi speciální, protože jsme se tady za
0: to domluvili, že pojedeme pařit eh, nalohovaného Vincenta. Tak. Janí, ty jsi řekla, že tě tvoje práce naplňuje. Pracuješ s lidmi s autizmem. Co konkrétně děláš? Jak si můžu představit náplň tvoji práce?
1: Jo, já miluju svoji práci, protože mě obrovským způsobem rozvíjí osobně i jako profesně. A moje práce nebo to, co dělám, je vlastně usnadňovat a pomáhat rodinám s dětma, ale i dospělým lidem s poruchou autistického spektra, nebo s autismem, jak si řekla, tak aby vlastně měli život jednodušší, aby byli sobě stačnější, aby mohli dělat to, co je baví, aby se mohli prostě přiblížit nám, protože často nevlastní vinou jsou nějakým způsobem třeba oddělení od světa a potřebují pomocnou ruku. Kdy tě vůbec napadlo se věnovat
0: tomuto oboru? Ty jsi teda studovala sociální pedagogiku, ale i tak, kde, kde vznikla ta, ta touha třeba pomáhat lidem nebo je nějakým způsobem vést?
1: Já si neumím jako pojmenovat ten konkrétní okamžik. Je pravda, že právě sociální pedagogika mi dala takový, takový hodně velký prostor, protože během studia jsem mohla nakouknout do různých odvětví. Hodně jsem se začala věnovat vlastně dobrovolnictví u dětí. Ještě vlastně s jednou koordinátorkou. Díky níž jsem teďka jako v mý současné práci je to takové zamotaný, zamotaný trošku uh, balíček. A vlastně v průběhu toho jsem se potkávala uh, jako s různýma lidma a já prostě jdu po tom, co, co mi dává smysl. Jo? Jako já nevím, jestli to je o tom, jak kdyby teďka mám tady být a prostě a někomu jako pomáhat a musím jako zachraňovat lidi, protože to někdy je takové až... V, se dá říct, že jako člověk začne třeba páchat dobro, jo? Když, když vlastně jediný naplnění života je jenom prostě někoho jako zachraňovat. A, e, já jsem vlastně v tom našla to, že e, to pomáhá jako druhým, ale zároveň to pomáhá mně.
0: Pracuješ e, s tělem, s pohybem, e, jaké to bylo pro tebe, nebo jaké to je vlastně pro tebe během pandemie, kdy e, jako nebyl možný třeba ten dotek, nebo ten osobní kontakt, to musel být celkem asi šok, nebo změna.
1: Jo, dobrá otázka, no. Ty jo. Uh, děkuju. <laughs> děkuju. Jo, jo, a, a se teď snažím, jako si, si v hlavě, jo, když vlastně celá tady tato uh, situace začala, tak uh, byla to velká nejistota. A vlastně už tu dobu mě jako tělo nějakým způsobem zase podrželo, jo, protože vlastně když víc vnímám, jo, vnímala jsem to i, i v těle, co se děje, a začala jsem víc jako pracovat samozřejmě se sebou, jo, protože když jako nemůžete sát na někoho jiného, tak, tak je to možná jako chvilka k tomu zase jako rozvíjet ty své věci, které uh, se taky dají, nebo na kterých se dá pracovat a potom vlastně nějakým způsobem, u nás práce, a já mám jako obrovský štěstí, že my poskytujeme sociální služby, naše činnost nebyla jako úplně zastavena. Takže v těch případech, kdy to třeba byla jako opravdu potřeba s použitím všech ochranných prostředků a, a dodržení všech jako bezpečnostních e, nařízení, jsem mohla nějakým způsobem být v kontaktu třeba dál. A ještě mi jako k tomu napadá, že ono práce vlastně s tělem a dotekem a tlakem e, často, nebo Často je o tom přímým kontaktu, že se jako dotýkáme, zároveň e, někdy se můžeme k někomu jenom přiblížit a už ten člověk vlastně ten kontakt vnímá jako takový. A to mě přivádí k tomu, že spousta zase mých klientů nejsou takový, že by nesne, ne, nechtěli ten kontakt, nechtěli ten dotek, ale e, snesou ho jenom v nějaké formě, v nějaké míře a někdy třeba jako být k, k ním blízko na metr stačí. Ty mluvíš
0: o tom, že ten dotek a tlak má nějaké léčebné účinky. Je to vlastně naše fyziologie, spouští se nám nějaké biologické procesy, když na nás někdo sahá, jsou na to výzkumy, dělá nám to dobře. Myslíš si, že se lidi obecně sebe málo dotýkají? Že jsme taková jako nedotyková třeba kultura a mohli bychom to dělat víc?
1: Já asi nebudu říkat, jako, jestli bychom to mohli dělat víc, a zároveň uh, si myslím, že to má jako velký benefity, takže jo, nevím teď, jak z toho úplně jako vybrusit, aby to neříkalo, všichni se objímejme mě a mějme měj se rádi. <sík> Možná jestli vlastně uh... Třeba to, co děláš,
0: jestli ti to dalo jakoby jiný, jiný pohled pak na ten jako všední život, i co se týká třeba tohle, že vnímáš lidi, to, jak se chovají, to třeba, jakou mají řeč těla, nebo jak se sebe dotýkají nebo nedotýkají, vlastně jinak, než předtím, než se na tohle jako zaměřovala profesionálně. Jo. Teď jsme úplně navlíkla
1: jehlu, <laughs> protože... Jo, jo, jako já u sebe ty, ty změny hodně vnímám, že vlastně, když jsem začala i pracovat tady, tady s, s pohybem, tak najednou já jsem jako hodně lidem víc otevřenější jako, uh, a jednodušeji se mi k ním, k ním hledají cesty a jako nebojím se jít víc do toho kontaktu samozřejmě, ale potom i cítím, kdy vlastně, když jdu za někým do kontaktu, takže třeba mu to je nepříjemný, vlastně za to můžu jako vyčíst nějakým způsobem víc z toho těla. Ale jo, jako obecně řeknu, že doteky prostě jsou potřeba už jenom z toho důvodu, že to je jako vývojová, vývojová věc. Prostě mi od malička vlastně hmat je první uh, smysl, kterým vlastně zkoumáme, zkoumáme svět kolem nás a vlastně nejenom svět, ale vlastně už máme v břichu. My se dotýkáme v nějakém jako prostředí, tělem, rukama, hlavou, vším, všema končetinama, co máme. Takže je to vlastně jako i nějakým způsobem dá se říct prostě léčivá věc. My někdy říkáme jako obětí pro přežití, jo? že potřebujeme se, potřebujeme se kontaktovat. Jsme prostě lidi, a jsme sociální. Je to,
0: je to náročná práce? E, musíš se třeba nějakým
1: způsobem e, vždycky jako odreagovat, vyrelaxovat? Jak to zvládáš psychicky? Já právě tím, že jsem začala jako dávat hodně prostor sobě a můžu vlastně vnímat to, kdy je, v jakou chvilku mi, je mi dobře, anebo už jako to začíná být třeba na mě moc, tak často umím nějakým způsobem jako zastavit ty chvilky, kdy už bych byla třeba přetížná a podobně. A já bych to připodobnila takovým těm jako výstražným tabulkám v letadlech. První nasaďte prostě kyslíkovou masku sobě a potom ji nasazujte dítěti. Jo, že vlastně když já zajistím jako svý, svý potřeby včas, tak potom i ta moje práce může být jako o to víc kvalitnější, o to víc můžu já být jako navázaná, soustředěná. i třeba na ty, na, na ty své klienty. Já i nějakým způsobem často modeluju těm klientům, že se o sebe můžou starat tím, že to dělám já pro sebe. Děti, děti z jinakostí se učí trošku jinak než, než běžné děti, ale v něčem je to podobné, že vlastně když chceme, tak máme jít jako příkladem, jo, takže když chci, aby, aby dítě si říkalo o pomoc, aby uh, si neubližovalo, aby neubližoval druhým, tak já to prostě nedělám.
0: Když potřebuješ dobít energii, máš nějaké konkrétní metody, které používáš?
1: Třeba, jo, třeba řeknu teďka, když potřebuju, jako, abych, abych nebyla tak jako nervózní, abych se mohla líp soustředit, tak můžeš vidět, že mám jako hodně překřížené nohy a mačkám si tady svoje dva buď ruce, uh -huh, to může fungovat pro někoho. My si teď
0: ukazujeme, ukazujeme, že obě dvě máme podobně překřížené nohy i ruce. Tak... Jo.
1: A já vlastně ještě někdy si mačkám jako jenom, jenom prsty. To je takový jako záchrana, když musím sedět, jo, vlastně, nebo si někdy jenom vlastně říct, uvědomím si, kde se teďka jako moje tělo. Dotýká, jo, vlastně a najednou, najednou vím, kde jsem jako v prostoru. Pokud vlastně mám někdy jako dlouho sedět, tak tohle je taková jako úplná záchrana. E, zároveň vlastně já se snažím jako v průběhu e, té své práce, a naštěstí tohle mi tam teda jako je, je dopřáno, se hýbat. Jo, protože jako pohyb těla potom pomáhá jako hlavě, aby, aby fungovala líp. Jinak vlastně, co se týče nějakých metod, jako technik a podobně, tak já teďka dodělávám třetí stupeň Handle přístupu, který je právě zaměřený na, na neurovývoj a na, na, na to, jak jako pomáhat lidem, aby se mohli naučit to co, to, to, co chtějí. A tam je právě spousta věcí, které a spousta možností, které dělat třeba pro tělo, aby jsme si ho zvědomili, aby jsme mu dali to, co potřebuje. Jakýkoliv vlastně typy cvičení a podobně. jo Můžeš dát nějaký konkrétní
0: tip, takový jako když mám prostě pět minut, deset minut, abych se, abych se
1: zpřítomnila, abych se vlastně uzemněla hodila do klidu? Co já mám jako ráda, tak je ještě vlastně to, to, co jsme si ukázovali s těma rukama, ale někdy pomáhá právě ještě vlastně si obejmout jako celý ramena a já to teďka taky ukazuju, takže určitě si to můžete představovat, že si prostě chytnete uh, svýma dlaněma ramena. Už to, že vlastně jako překřížím ty dvě ruce, tak zapoju vlastně obě části svého jako mozku. Teďka si chytnu ty ramena a vlastně stáhnu dolů a vlastně můžu dýchat. Jo, jako to je takový docela to to moc příjemně, když to jsem se to se obědí. Jo, ale zase jako někoho. Pro, ko pro koho je jako nepříjemný třeba udělat tohle, tak zase bychom museli hledat, hledat něco jiného. Pro někoho je třeba, uh, by těch pět minut bylo, že si stoupne a bude jako skákat, jo, jako, nebo je to, je to... Každý může mít něco mm -hmm, jiného. Mm -hmm. A něco jiného bych třeba já dělala ráno, něco bych dělala večer, jo, to je takové jako... A nebo ještě mám potom uh, jednu, jednu věc, myslím, je to Bejcová metoda a taky jsem se uh, o tom dozvěděla jako skrz handle, a je to vlastně nějakým způsobem si pohodlně opřít ruce o stůl a uh, dát kořeny dlaní tam, kde máme lícní kosti a zakrýt si oči, dát si oči do úplné tmy a chviličku být jako v té Uh, nejenom, že si teda odpočinou jako svaly okolo očí, tady to napětí, ale zase člověk má trošku víc možností se jako skoncentrovat, dostat víc do sebe a uh, možná se jako zaměřit zase i na dýchání a najednou vlastně po těch třeba uh, minuce dvou i tří vlastně otevře ty oči, jo, zase vlastně zjistí, že nemusí být jako tak rychle, třeba mu to pomůže zpomalit.
0: Já si myslím, že obecně to vlastně úplně jednoduché zaměření se na dýchání je vlastně jako hodně léčivé. A, a když jako člověk s tím dechem pracuje, tak já to třeba vnímám na sobě, že, že jako to je, to je dobrá věc. No, tak máš to podobně.
1: Jo, jo. A ono, to je, to je přesně to třeba, když přijde nějaká jako těžká situace, i em, jako emočně nebo jakoliv jo, nějaká náhlá změna. Tak vlastně jenom si uvědomit, jestli třeba jako zadržuju dech, protože to se často stává a když na tady tohle se, se nějakým způsobem člověk jako zaměřuje, spojí si to, tak třeba potom, když si to uvědomí, tak má možnost si to, si to jako změnit pro sebe. Jo, protože dokud vlastně my si neuvědomujeme, co, co třeba dělá stres nebo nějaké těžké situace jako s naším tělem, jo, že třeba jo, stáhnou se ramena, jdeme do nějakého napětí, kdybychom se chtěli schovat, jo, jako to tělo najednou začne se tak jako, jako dostávat do nějaké obrané pozice, přestane e, často dýchat no tak to nám ale nepomůže jako v tu danou chvilku jako vyřešit nějaký jako problém, protože když nebudu dýchat, tak už jako moc toho nevyřeším. No, vlastně, takže jakmile si řeknu, a nedýchám, tak a, a už zase dýchám, výborný. Jo, vlastně jako... si tu
0: emoci rozdýchám přes to tělo, že jo? nebo vlastně tím, že změním jako tu posturu, mm -hmm. tak, tak mm -hmm. můžu vlastně tu emoci jako zmírnit, nebo, nebo třeba rozpustit, což by bylo úplně ideální. Mm -hmm. no.
1: Jo, je to Tak. Mm -hmm.
0: Měla si někdy nějakého klienta, který ti nějakým specifickým způsobem přirostl k srdci a bylo to třeba i náročné? Nebo musíš si vlastně udržovat, asi, asi musíš si udržovat nějaký odstup a musíš na to mít zase nějaké metody. Já si myslím, že třeba bych si měla problém. Já jsem takový srdcař, tak...
1: Já jsem říct, že všichni klienti mi přirostli jako k srdci hmm. a... Uh... Jo, často jsou to spíš takové jako momenty, kdy, kdy vnímám, že se, že se jako něco podařilo, nebo že jsou tam ty pozitivní uh, změny. Samozřejmě, jako i u našich klientů, jo, uh, to často není tak, že je jako problém a ten se jako vyřeší a už se nikdy nic nezmění. Že spíš někdy to je o tom, že oni mají takové jako vlny, uh, někdy je to lepší, někdy je to horší, a my tam jako jsme, jsme v té práci proto aby jsme zůstali takový konstantní a, a pomáhali jim jako prožívat cokoliv se děje. Uh, a s tím odstupem, jo, jako ono na začátku, já když to tak mám, tak vlastně, když začínám pracovat s nějakým klientem nebo s nějakou, s nějakou rodinou, tak jako já se přiznám, že já jdu po tom, po tom vztahu uh, důvěry aby, aby vlastně jsme byli jako partiáci, aby jsme si začali věřit aby, a hledám vlastně tu cestu k tomu klientovi a tam to bývá často takový intenzivnější. Zároveň vlastně přijde bod a to je možná jako to, co je nějakým způsobem jako profesionální asi z mého pohledu, že uh, musíme vlastně najednou potom nejenom si toho uh, klienta, dá se říct, jako školit pro seba, aby věřil jenom nám, aby, aby my jsme si s ním tam jako uh, měli úspěch a vlastně pomoct mu, aby on uh, tyhle věci začal přenášet vlastně kamkoliv jde v životě. A uh, ono vlastně to je to třeba i se dá vysvětlit krásně na, na té, na té moje jako pohybové práci, že já za, začátku jako hledám, co, co pro toho klienta je třeba je příjemné, jestli je to tlak, jestli je to větší jako pohyb, jestli jsou tu nějaký vlny v těle, jaká to je konkrétní jako aktivita, kam mě ten klient pustí. A potom ale uh, hledám, jak kdyby co ten klient třeba může pro sebe dělat i nějakým způsobem sám, nebo uh, se snažím jako postupně to třeba ukázat i rodičům, co by mohli oni pro něj dělat, nebo jak, jak by si o ten klient mohl říct. Jo? A protože jako já uh, jsem sice jako v nějakou danou chvíli součástí života toho klienta a zároveň já mu chci dávat jako nástroje, aby on... Uh, uspěl a aby si mohl třeba jako on uklidnit sám, pomoci sám. Jo. A je to, je to strašně jako různorodé samozřejmě. U někoho je ta cesta dlouhá, někdy se to zdá jako takřka nemožné a zároveň to je takový jako můj cíl, jo, který já chci vidět a vzpomenout si na něho vždycky, když bych právě jo, měla takový to, jak kdyby to je jenom můj jako klient a já vím prostě všechno, co je pro něj nejlepší a, a vy tomu nerozumíte a já pro něj budu jenom jako pracovat to, to ne, to je pozor, to je nějaké potom zvláštní to.
0: Co se týká nějakého pojetí a vnímání autizmu u nás v Česku? Vnímáš tady něco, co tě jako štve, co je špatně? Je tady nějaký prostě stereotyp, předsudek? Něco není zařízené, jak by mělo? Co bys chtěla změnit, kdybys mohla?
1: Oj, thank tenky you, thank you let, tenky let. Vystřiňujete celou otázku? Nechci asi mluvit o tom, co by, co by bylo špatně. Možná budu mluvit o tom, čeho bych chtěla víc. Chtěla bych, aby tady bylo... Ano, já bych chtěla, aby tady bylo víc prostoru právě pro pohybové metody... Uh, protože uh, spousta, uh, už jenom jako spousta literatury, spousta metod, který třeba nějakým způsobem fungují v zahraničí, u nás uh, není zatím dostupná uh, různé vlastně i výcviky, které, na které se dá jet jenom do zahraničí uh, pohybové, ať už je to třeba takový se kterými já teď teďka jako tak trošičku hraju a chtěla bych, ať už je to Sherborn, ať už je to nějaký dlouholetý výcvik Feldenkrise, ať už je to zase jak kdyby to, co už se tady děje, třeba Handle přístup, ať už je to Sunrise program, který třeba já mám strašně, strašně ráda, i když jako ho neperforuju jako, jako jedinej, tak vlastně už i v České republice jsou prostě odborníci, který to sem přivádí, jak lid jmenuju, je to prostě Jana Baptý, který dělá Handl a jsou to jako mý učitele, mentoři a je to Linda Cecavová, která právě dělá tak ten Sunrise, jak jsem tady jmenovala, tak to je taky taková jako metoda nebo přístup, jak, jak přistupovat k dětem, k dospělím, s nejenom vlastně s autismem, s, s poruchami autistického spektra, a takových lidí já tady chci víc, a já chci, co já to jako šíří, ať se ty, ať se ty věci dějou, a protože a myslím si, že na otázku, co tady je jako špatně, tak nevím, jestli prostě já mám odpovídat. Já bych třeba tohle strašně ráda přenechala, ať, ať to můžou říct v nějakým bezpečným prostředí třeba rodiče, protože pro ty je to často jako nejtěžší věc.
0: Tak dnes jste slyšeli Janu Kaletu, která pracuje ve Zlínské organizaci za Sklem a je to absolventka sociální pedagogiky na Fakultě humanitních studií Univerzity. Je to prostě u tebe Sme, jsme u mě. <laughs> buďte u sebe. Ano, buďte u sebe. Tak děkujeme.
1: <laughs> jo, Já taky moc jestli můžu jenom děkuji za pozvání. A už když jsme zmínili jako mý zaměstnání, tak my máme i dny otevřených dveří, takže kdybyste se uh, chtěli vy dozvědět něco o tom, jak uh, lidi z jinakostí prožívají svět, tak uh, jsme jako v, tomhle, uh, v tomhle smyslu jako otevřená organizace, takže rádi vás přivítáme. A vlastně, když uh, ještě jenom jako doplním, že i v mé práci několik z mojich kolegyně taky absolventkami sociální pedagogiky, takže tam možná zažijete i víc jako u tebe. <laughs> A děkuji moc za pozvání. Děkuji. Já taky víc.